0: Шватов, здравствуйте, всех, хорошо недели, агуты У нас кончился перерыв, связанный с Пейсахом, и мы начинаем. Продолжаем цикл, связанный с квилой. Вообще, мы находимся в Берхальный Амазон, но я хочу сделать небольшой перерыв на Сферада Умер. Поскольку мы сейчас находимся в урок 79 урок по молитве, поскольку мы сейчас находимся в дни, когда квилась новая часть молитвы, а именно Сфирада Омер, подсчет Омера, то поэтому я хочу сделать. Некоторый перерыв, может быть, один-два урока да, На эту тему Шельханур говорит Что во второй день Пейсаха После Марева Мы начинаем считать Омер Если человек забыл и не посчитал В начале ночи, то он может считать Всю ночь с брахой А если ночью он не посчитал С брахой, то днем он считает без брахи В Сидуре это приведено После Алэйна, но говорим мы это Обычно в Мариве до Алейну. Э, то есть, после того, как мы прочитали Шманаэсра, -э, Шалех Цибур говорит Кадыша, после Кадыша мы говорим Сфера Омер. Те, кто молится в Миньяне, Шалех Цибур говорит Броху и говорит, какой день умера, после чего э, присутствующие, молящиеся тоже так принято, говорят Броху, и говорят сегодня, например, там пятый день омера». Считают дни и недели. То есть сегодня семь дней что соответствует одной неделе умера. 8 дней, одна неделя, один день умера и так далее. Так идет подсчет, и мы считаем 49 дней, и таким образом мы достигаем шивота. В Торе написано, что шева шиба тот мимут полных 7 недель будет у вас, и вот мы считаем эти полных 7 недель, которые мы считаем, это 49 дней умера, которые принято считать. От таами свера до умера таам смысл этих дней, мы поговорим немножко позже. А сейчас я хочу поговорить немножко о голоход. Вначале голоход с вирадовами, да а потом голоход дней, которые есть в омере. А, еще одну секундочку. Во-первых, в сидорах, в разных Сидорах по-разному, но приведен целый огромный седр, довольно длинный седр, то, чего надо читать, когда делают с Фирадовами. Да Лишеми бригу, потом Броха, потом Какой день умер, а потом Рахаман. И потом Псалом Ламнацех Мизморшир, после этого Анна Бекох, после этого Риба Ношалалам, небольшая молитва и так далее. В литовских общинах принято, я буду говорить по этому Нусаху, несмотря на то, что в Асклинарском Сидоре привезено все, что я только что сказал. В большей части литовских общин принято всего этого не делать и говорить только Бруху, потом Диньомира и Грахаману Изирлана Вадас Базямикдаш, Лимкамоби Мирабимейна Мэнцелла. Всевышний, он возвратит нас, мил, милосердный Всевышний, он возвратит нам э, нашу авоиду в Бейт-Микдаше, амен Больше не принято говорить. Естественно, что кусочки, которые там написаны, они имеют свой смысл, но мы сейчас не будем их обсуждать. Теперь э, немножечко голоход свиродомеров. Поскольку э, есть люди, которые меня слушают, те, кто слушает меня, не находятся в Израиле, а находятся за границей, я знаю, что за границей далеко не все молятся в Миньяне, у всех есть возможность молиться Маре в Миньяне, то поэтому здесь бывает часто, что люди забывают, ошибка и так далее. Поэтому я хочу сказать несколько слов об этих ролоходах. Я уже много лет молюсь всегда в Миньяне. В Миньяне понятно, что в синагоге кто-то вспоминает, поэтому очень трудно забыть с Фиродаумами. Шурханурах Фасак, что начинается с того, что во вторую ночь Пейсаха после да, во вторую ночь Пейсаха после Марива мы говорим с Филатом Аомер, и если человек забыл посчитать в начале ночи, то он продолжает и считает всю ночь. Минс вы на каждом и каждом считать для себя. И нужно считать стоя, и благословить перед тем, как я считаю, и дни, и недели. Каким образом? Я просто зачитываю Ширфанору. Каким образом? В первый день он говорит: сегодня такой-то день, один день умера. Э, Итак, во второй, в третий, до седьмого дня умера. А так дальше он добавляет: сегодня семь дней умера, что составляет одну неделю умера. Восьмой день — одну неделю, один день и так далее. Итак, до 49 девятого дня. Окей. Okay. Э, Мицва, основная Мицва, это в начале ночи, но вся ночь является мисвой сурада умера. Теперь Здесь есть несколько вопросов. Первый вопрос, стандартный для любой мифы, с которой мы сталкиваемся, каждый человек должен задуматься. Женщина обязана считать днем умера или не обязана считать днем умера? Вначале обязаны или не обязаны, а потом как наггим, как принято это делать? Почему возникает вопрос? Потому что подсчет Омера – это митсуасе, делы. Не просто митсуделы, но а делы связанное со временем. Нельзя посчитать Омер в рожашоне. Его можно считать по каким-то причинам только в Пейсах. Потому что в Торе написано, что от Пейсаха до Шивота мы должны это считать. Таким образом, это митсуасе, шиазман грамма, митсуасе, связанная со временем. И, как правило, люди, женщины свободны от митсуасе, связанные со временем. Поэтому в данном случае Галаха именно такая, что женщина Птура от Митцевой э, сфера до умер. Более того, Мишнабрура пишет, что не только Птура, но желательно, чтобы женщины не считали умер, и если считается, обязательно, чтобы считали без брахи. Почему? Потому что женщина молится без миньяна, как правило, Мариф вообще не молится, или если молится, так Бдерихталь молится без миньяна. И поэтому... Там ошибка очень возможна. Если они ошиблись, то оказывается, что все брахот, которые сказали, это брахот Леватола. Мужчина, который обязан считать умер, даже если есть хшаш, опасность ошибки, то это не освобождает его от брахи. Пока он не ошибся, он должен говорить браху. Но женщины, которые не обязаны, Ицаев Седоба Скарот, то йога в сет, если она считает, больше, чем ее Скар. Поэтому принято, что если женщина считает, ей не возбраняется Ким Иван это делать, но, считает, но считать надо без брахи, для того, чтобы потом не прийти к ошибке. Существует основной махлоки с решением, который есть на эту тему, это Багага и всех остальных решений, по поводу того, что является сферой? Если я первый день сосчитал, второй день не сосчитал, а третий день снова считаю, то в этой ситуации возникает вопрос: называется это сфера или не называется это сфера? Называется это подсчет или не называется этот подсчет? То есть, если я пропустил один из дней, то я могу считать дальше или нет? Багак считает, что мицва это одна Мицва. Все 49 дней это одна Мицва. Поэтому если я пропустил один день, то в этой ситуации все разрушается, и я уже не могу выполнить миссию с умера, и дальше я считать не должен. Не только не должен, но если я считаю и говорю брохот, то это брохоливатоло. И не только это брохоливатоло, но если я посчитал первые две недели, а потом сбился, что две, две недели брохот, которые я говорил, они брохоливатоло, потому что подсчет может быть только от первого до последнего дня. Если я не посчитала от первого до сорок девятого дня, а посчитала от первого до сорок восьмого дня, в сорок девятый день забыл, умер, то в этой ситуации я э, сказал Брахо Леватолу, и мне надо, ничего не надо делать. Но это Браха будет Брахо Леватолу. Это счета Багака. Мне задается вопрос э, про ИСКР. Вопрос такой. Искор могут читать только дети усопших, или же могут и другие родственники. Молитва Искор читается во второй день Йомтова, в последний день Йомтова, в Пейсах. В Шаббат она не читалась, соответственно, она читалась за границей, тоже читалась в Ём Шиши в последний день Йомтова. И в остальные дни тоже, во второй день Рожешёный, в Йомкибр и так далее, Они читается только в Йомтове. Эта молитва почему-то по ряду причин вызывает большой ажиотаж у людей, не сильно соблюдающих законы Тора, и все бросаются в синагогу, и в синагоге можно, в том числе в совершенно редимных синагогах, можно встретить толпу тетеников, которые никогда не ходят на Тфилу, но на Искр они считают необходимым прийти и обязательно прочитать Искр. Я просто скажу два-три слова про Искр, поскольку этот вопрос был задан, и потом вернусь к нашей теме. Прежде всего надо знать, что искр не обязательно читать в Миньяне. В отличие от кадыша, который надо читать в Миньяне, Искра, как любая другая твила, кроме кадыша и их души, может читать бы Нет никакого особого тама пойти в синагогу и прочитать там Искра. Это просто надо знать. Я не говорю, что не надо идти в синагогу. В синагоге молиться очень хорошо, но человек, который живет далеко от синагоги, не должен идти в синагоги ради искра. Он может туда пойти ради просто молитвы, но не только ради искра. Это наименее важная часть молитвы. Есть мнение, и боюсь, что оно самое правильное мнение, что молитва искр была установлена только для одной цели – чтобы люди давали сдоку. поскольку в Искаре сказано, что надо давать сдоку. Поскольку мингак Менхаке Дингу нет никакого макора, нет никакого источника этого Минхака, считать Искару, «Емем Тавим», Никакого, нигде не приведено то, Эмакора. Но, тем не менее, Мингаки и я могу дать какие-то тамин, почему искор, как они связаны с именем Тавим, но я сейчас в это входить не буду. Основной там искора – это чтобы человек, вспоминая о умерших родственниках, давал вздох. Искор текну на родителей. Так она искора была именно на родителей. Если была такая такана, то она была именно на родителей. Любой человек, у которого умер кто-то из родственников, может читать искор по всем остальным, имеются в виду из родителей, может читать искор по все, всем остальным. И в Нусахе в Сидуре, в «Нусах и Искара написано про всех дадим, дадот, дядь, теть, бабушек, дедушек и так далее. Они все упомянуты, поэтому это можно делать. Во время Искара те люди, у которых не умерли родственники, они выходят из синагоги, такой мингак. Тоже не могу сказать точно, откуда он взялся, но такой мингак существует. Сефер кладется на Биму, и в это время читается этот кусочек Искора. В, в, суть Искора сводится в том, что Акодыш Барагу, Всевышний, пожалуйста, вспомни в, в этот ем в душе такого-то и такого-то умершего, из-за того, что я всхуд в этого, я обещаю дать сдоку в памяти о нем. Все. На этом кончается вся молитва искра. Читать его могут по любому умершему. Менгак Рушалайм в течение первого года не читать по умершим родителям. То есть, если родители умерли в течение года, то первый год Менгак Иерушалаема не читать. Иска. Надо ли придерживаться Менгага? Нет. Кто придерживается, кто нет, это вопрос в разных синагогах по-разному и так далее. Но кроме как в Иерушалаеме такого Менгага нету. И Менхаг связан только с тем, что его установили в связи с тем, что есть опасения, что человек, который которого недавно умер кто-то из родителей, когда будет молиться искр, вспоминать родителей, то он начнет плакать в синагоге, и это помешает молитве других. Это там, этого Менхага не молиться первый год. Вроде как я ответил на этот вопрос полностью, а теперь я двинусь дальше. Еще можно вопрос вернуть, если или уже нельзя? Я хочу посмотреть полностью ли я ответил. Вопрос был, только ли дети усопших, или могут и другие родственники. Те, у кого умерли родители, кто-то из родителей, могут считать искор по другим родственникам тоже. Ну, икра Искара, Ким Иван по родителям, как понятно. Окей, вернемся к Сирадоумеру. Если есть еще вопросы, печатайте. Так вот, женщина Птурот мисс Ферада, умер и существует Махлокис, Багага и остальных решоним. Багаг, я не знаю точно, кто это такой, Багаг, Баль, Галахот, Гдалот. Не только я точно не знаю, но решоним тоже точно не знает, Есть Махлокис, кто такой был, Баль, Галахот, Гдалот. Но, несмотря на то, что мы даже точно не знаем, кто это, к нему относятся с большим пиитетом. И несмотря на то, что все решоним, халку на него, они все опасаются и пойти против него Как бы все с ним не согласны, но все опасаются пойти против него Поэтому голоход, который у нас установлен сфера сфере Домера Они установлены в соответствии с этим Махлокисом Багага И остальных решений Шита Багага, что есть одна единая сфера От первого до последнего дня И это называется Тмимим Емим Тмимим называется, что одна Цельная сфера и Если один день не сосчитан, то сфера нарушена и в следующий день нет никакого смысла Продолжать сферу И соответственно не нужно этого делать мнение остальных решений, всех решений, Рамбана, Рамбан приводит Багага, но Халек на него, Тосфас и всех остальных. Это мнение, которое говорит, я так сказал, всех остальных, может быть есть кто-то, кто посыл как Багаг, я не знаю. Все остальные решениям Халким на Багага, спорят с ним и говорят, что каждый день это отдельное митцва. Поэтому даже если я просчитал первый, второй, третий день, потом четвертый день я не посчитал и начинаю считать снова пятый день, я должен продолжать считать и продолжать считать с брахой. Мишна Брура, ну, собственно, начиная с Рамбана, все решением, поскольку они опасаются шиты Багага, поскольку, что если я целый день не посчитал, то я обязан продолжать считать, потому что Мейкарадина не считаю, что ничего страшного, я просто и в сит один день, но сфера продолжается, но я должен продолжать считать без брахи, поскольку, по мнению Багага, есть такое мнение, что теперь я уже считать не обязан, не только не обязан, это уже не сфера. Из-за этого Махлокиса получается, что мы приняли логолоха. Что в случае, если человек целый день не посчитал омер, то дальше он продолжает считать без брахи, или же слушает Броху от другого и считает с его брахой. То есть Рувен говорит броху, Шеркишан высваивает Сувану Альсвирада омер, Шимон слушает эту Броху, у нас есть клальша мы океаны, и может ответить Амен, может не ответить Амен, и продолжает говорить сегодня такой-то день омер. В этом случае он яцал и кула алма, поскольку в общем и целом мы по ски... Мы по скимке Багак, но мы как бы вынуждены по скимке Багак. Мы считаем, что Икра Галаха не Кибагак, а что каждый день это отдельный счет. Поэтому мы стараемся слышать браку кого-то другого и продолжать считать так. Это краткий Галахо с Омера. Теперь еще один вопрос, который нам надо разобрать. Можно ли сделать таким образом, что Шалех Цибур сказал, сегодня 15 день Омера. Я услышал, что на 15-й день Омера, и сказал свою «Алейну лешабэх», и так далее, закончил Мариев, и не считал Омера вообще. И счет моего Омера – это был счет Шалех Цибура, то есть шаме океаны, слышавший как отвечающий. Обычно, как правило, мы говорим, что шаме океаны, например… В случае, если я не умею молиться Беркадамазон, а рядом со мной есть тот, кто ел вместе со мной, он умеет молиться Беркадамазон, я могу слушать, как он благословляет Беркадамазон, и а тем самым я и Сати и Дайхава выполнил свои обязанности все равно, что я Берахти. Поскольку во всей Торе целиком есть клаль и Океаны. Вопрос, есть ли этот клаль и Океаны в Сферадауме? Ответ на этот вопрос, что это Махлокис. Это спор. Спор в чем? Лихойра. На первый взгляд, я сказал совершенно верно. Если я услышал, это все равно, что я сам сказал. И здесь есть шамы океана. Спор состоит в том, что когда я слышал, называется ли это, что я сосчитал. Митсу считать хат хатва и хат написано. Что митсу посчитать каждому и каждому. Когда я слышу, как считает Рувен, называется ли это, что я тоже считал или нет. На эту тему есть спор. Поскольку есть спор, то принято, чтобы каждый из нас не не только слышал, как считает шалек Цибур, но и сам тоже сказал, что сегодня такой-то день умера. Поскольку есть спор на эту тему, есть мнение, которое считает, что с тем, как посчитал шалек Цибур, я выполняю свои обязанности. Толы Катхила, шалек Цибур, должен лить Кавен, что он считает сам, и не выводит окружающих, и дейхава сфера, не говорит сферу с кованой, чтобы все, кто слышали, выполнили свои обязанности. Потому что если шалек Цибур ведущий Миньян, Итковен, имел кавану, что он выводит меня, а я имел кавану, что я выполнил митсу с Омера, когда он это сказал, то получается, что я уже не могу сам говорить Броху и считать Омера, если я это сделал, это Брохо Леватол, это лишний Броха. Поэтому обычно люди Митковним, Лоласет и Дейхавас, Шалех Цибур, люди имеют в виду не выполнять митсу с тем, как считает Шалех Цибур, а Шалех Цибур имеет в виду, что он не выводит остальных обязанностей в митсу. Это то, что мне кто-то пишет с вопросом. Броху тоже говорит без Каваны вывести. Этого я не знаю. Поскольку Лихойра, на первый взгляд, по идее, надо было бы сделать так, чтобы Шелексебур цибур во время брахи был Митковен, имел в виду вывести всех, кто Мистопек должен говорить Броху, не должен, запутался, не знает какой день и так далее. Если Шелексебур говорит Броху с этой Каваной, а я слушаю с этой Каваной, то мне самому не обязательно Леварех в этой ситуации. Я не знаю, как принято, но мы опасаемся того, что Шалейхцебур лоит Кавен. Я не знаю, что делает Шалейхцебур. Когда я был Шалейхцебуром, когда у меня был и я был весь свирода умер Цибуром, то я старался лить Кавен, что если кто-то хочет выйти с моей брахой, он может выйти с моей брахой. Но поскольку Мистапким делает это Шалей Акцебур или не делает это Шалей Акцебур, то человек, который запутался с днями омера и хочет, чтобы за него сказал Броха кто-то другой, обычно принято, что он не Самех на Брохо Шалей Акцебура. Почему так принято, я не знаю. Вероятно, мы хашишим, боимся того, что Шалей Акцебур ломит КВН. Но более полного ответа я не могу дать на этот вопрос. Да-да. Я не очень понял вопрос, который мне задали. Я зачитываю вопрос. Если сосчитал омер с брахой, ну неправильно. Я понимаю, что в четвертый день умер, он сказал, что сегодня пятый день умер. Ошибся на один день. А потом сказал правильно. Вот я не понял, когда потом сказал правильно. Дальше надо считать, он с брахой или без брахи. Если он в течение этого дня исправился и сказал правильно, то надо продолжать с брахой. Но если он в течение дня до завтрашнего сейф-каховина, выхода звезд не исправился, и думал, что это не тот день умера, который был, то этот день не сосчитан. Поэтому по Багагу, он уже и в сит, он уже потерял весь сферодомер, по остальным решениям не потерял, и поэтому продолжаем без брахи. У меня была ситуация, когда я истоп... в течение дня, да, если он в течение дня сказал потом правильно, то он продолжает с брахой. Если в течение дня он потом не исправил, то он продолжает без брахи. У меня была ситуация, когда я Эдвар Митцева какой-то ездил в Америку, и один, это было, я не знаю, было, я могу сказать, больше, чем, да, 12 лет назад это было. Если не 13, да, 12 лет назад это было. 12 лет назад, когда я был в Америке, я был там во время Сфера Даомера, и поскольку я, как бы, не, не находился в таком месте, где постоянно есть мини-ни, может, даже и были мини-ни, но... Я не очень, я был там всего несколько дней, не очень знал точно, где и что. Я несколько раз молился без меня, но у меня не было с календаря, и я из Топакти. У меня был софек, сомнение, я ошибся или не ошибся. То есть мне казалось, что я сказал неправильно, но, может быть, я сказал правильно. Я точно не знал один из дней, сосчитал правильно или неправильно. В этой ситуации я спросил Рафа Ильяшева мой Ильяшева сын, Рафьосиф Шолом Ильяшева шалита, «Как мне быть в этой ситуации? Продолжать с брахой или без?» Он сказал продолжать с брахой, потому что есть свек Есть два сомнения. Первое сомнение, что Алохоки багак или нет. Если Алоха некабагак, то я могу продолжать, даже если я один день не считал или посчитал неправильно. И второе сомнение, что может быть, я посчитал правильно. Поэтому Он мне посакал галоха, что если у меня есть сомнение, правильно, или я посчитал, то я должен продолжать с брахой. Это масса, которая была у меня. Окей. Okay. Э -э что еще нам нужно какие-то против с Фирадоомери? Дайте мне одну секундочку. Когда можно начинать Леспор омер? С какого времени мы начинаем с Фирадоомера? Э -э в принципе, мы знаем, что МиИКР1, по закону, день начинается с Сайткаховиум. С того времени, когда мы читаем шмат, Сайдкоховим это ночь. Полная ночь. Есть вопрос, который задает Биургалоха. Вопрос такой. Э, почему мы текну нам, что мы должны делать сферодомер -до после Марива, а не до Марива? Недавно как раз кто-то из моих детей спросил, что были какие-то дела, нужно было что-то делать. И он хотел сказать сферодомер до, -до Марива, потому что он боялся, что потом он забудет еще что-то. Нервы. Хотел сказать сразу же сферодомер. Он спросил, почему не текну, чтобы сразу же произошло. Какой человек говорил умер. Ответ на это очень простой. Марив молились во многих местах, так Машма в начале Гимора брахот, что Марив молились до Цеидкаховим еще. Поэтому, поскольку потом было тяжело собрать, миньян Шма перечитывали еще раз. Поскольку до Цеидкаховим сказать э, Сфиродаумер нельзя, то поэтому текну Сфиродаумер после Марива. Сама-то канал постановление было после Марива, говорит Сфиродаумер. Но это непростой вопрос. Вопрос, который я хочу задать, такой. Если человек посчитал в Бейна между Шки и Марьевым, он выполнил Мицу Сверадоумера или не выполнил Митсу Сверадоумера? Тосус Минухот пишет, что это связано с тем, что поскольку Сверадоумер без Манейну Митсу Дарабона на Нидарайса, а Бейна Шамушот – это Софик Йом, Софик – завтрашний день, то поэтому человек, который посчитал шимушот, Бейна Шамушот, он яцай и Хава, он выполнил свои обязанности. И также Пасак Хайодом. Халютам посадки что посчитав выйдешь мы Вицану и Дейхава выполнили обязанность Сфирадомер. Но напротив этого есть э, э, охроним, которые говорят э, э, иначе. Биур приводит, что э, есть махлоки с решением Рамбама и Хинуха, которые говорят, что мисва Сфирадомер безманыну это мисва Дарайса, мисва Исторы. Шульханорохитурпаским, что Бузманейну – это только Зехерла Мигдаша, только воспоминания о это Митсва Дарабона, это Зехер – воспоминания о приношении Корбана Омера, и также еще есть целый список решений, которые говорят как Рамбо и список решений, которые говорят «Негат Соответственно, от этого будет зависеть, если я посчитал Сверода Омер, Бейна и Цати Дейхама, или надо считать заново, или я выполнил свою обязанность и так далее. Это талуба махлоки с решением. Вот биоргалоха пишет, что эти решениям это сад, Гадоль, это большая помощь нашему Мингагу, который говорят, что надо быть очень аккуратным и не считать доцейткаховим, поскольку есть многие решениям, которые считают, что миссу сирадоумер да Таким образом, биоргалоха махмилит хайода макилит. Есть решение, которое махилит, есть решение, которое махмилит, поэтому мы стараемся считать умер после Маривы, чтобы это было после цветкахови. Если по ошибке посчитали до цветкахови, то надо пересчитать или нет, будет зависеть от этого махлостического решения. Окей. Okay. Я не понял. Есть надпись, но я не понял, что она означает. Требуется пояснение. Сейчас одну секундочку. Еще устражает и облегчает. Я не очень понял, что значит. Устражает и облегчает. Что меня хотят спросить? А, что я плохо сказал Сказал Махмирев и Макилем. Хайодом облегчает и говорят, что те, кто посчитал до э, Цит до выхода звезд, он выполнил митсу, а Биуралоха на Те считает, что правильный Лагахмер правильно устрожить в этом вопросе. Э, теперь есть еще вопрос, есть еще такой, такая деталь, что митсу с Фирада умер митсу считать омер миумат стоя, стоя, не сидя. Поэтому мы считаем его обязательно стоя. Есть еще одна шита Рабейну Ирухама, которая делает такой как бы промежуток. Он говорит о том, что во время Бейдамигдыша была Мицова считать и дни, и недели. А когда Бейдамигды нету, Мицу считает только дни, и нету Мицы считать недели. Да, Райса. Это еще одна щита, которая существует, но она на голоху не приводится нигде. То, э, сейчас, сейчас одну секундочку. Поскольку написано в Торе «Шеба Шеба Тот Тмимот» «7 полных недель», то поэтому мы считаем недели тоже, и что считать надо и дни, и недели. Окей. Теперь есть такая Галаха, очень известная, но надо не остановиться что в Бен-Шимашот, -э -э до того, как я с умер, не обязательно Бен-Шимашот, -э -э но даже Бен-Шимашот, -э -э после Шки, до того, как я успел сделать свирода Омер, ко мне подходит кто-то из знакомых или из детей, и задает мне вопрос, какой сегодня день умера. Если я ему отвечаю, сегодня шестой день умера, то я уже сделал сферу, я уже посчитал. И в этой ситуации, поскольку я уже сосчитал, то поэтому я уже не могу в следующий раз посчитать с Брохой. Поэтому принято, чтобы человек отвечал, вчера был такой-то день омера. Вчера был пятый день омера. Соответственно, любой человек может посчитать, что сегодня шестой, но я при этом не сосчитал, какой день омера. Так на делать, несмотря на то, что это тоже не так понятно. Почему это не так понятно? Потому что человек не медковен сейчас считать. Но, тем не менее, такой как существует. В принципе, на гук. Принято, что после того, как пришло время счета умера, то есть сошки или стоит какой в зависимости от различных решений, принято ничего не кушать и не делать никакую работу и так далее до того, как он не посчитает умер, поскольку это Митсу Аверит, и поэтому надо ее сделать. Такой мингак существует. Есть еще один мингак, Не делать тот же самый мингак, не делать работу по Сашки до Свера до То Сейчас, секундочку. Если человек ночью не посчитал, то он считает днем, и после этого без брахи. Днем мы считаем без брахи. Но после этого можно считать дальше с брахой. Почему днем без брахи? Потому что, э, в принципе, сфера должна быть ночью, считать нужно ночью. Но многие постским считают, что день – это тоже время сферы. Несмотря на это, мы их махмирим. Это именно Багак. Багак считает, что днем тоже можно считать с брахой. Мы, махмирим, шита Багага очень простая, что должны быть сосчитаны все дни, поэтому нет разницы между днем и ночью. Поэтому по Багагу можно ли Катхила посчитать днем тоже. Шита Рамбана и Шара и со Тоса и остальных Решоним, что считать надо только ночью, и каждая ночь – это отдельный счет, поэтому день – это не является подсчетом. Поэтому мы, Махмири, в обе стороны. Мы днем считаем без брахи, но если мы не посчитали ни днем, ни ночью, то дальше мы снова продолжаем считать без брахи. Окей. Okay. Еще есть одна вещь, связанная со Сферадоомером. Я сказал, что есть мнение, что умер сегодня, это мнение многих решений, Тосфас, что это мнение, что мнение, которое считает, что сегодня умер только драбоном. И поэтому... Э, как бы установлен сферадоомер «Зехер ле Мигдаш» «Память о Мигдаше». А в Мигдаше митцва сферадоомера была связана с митцвой приношения омера». Мы считали, сколько дней прошло с приношения омера. В первый день после есть в тот день, когда мы делаем сферадоомер, в тот день, только не ночью, а днем, приносился Корбан-омер. И после того, как Корбан-омер был принесен, после этого можно было есть ну, новый урожай. Существует запрет, который называется «Исурхадаш». За бред на новый урожай. Я как-то касался этого, но еще несколько слов все-таки скажу, поскольку сейчас со всеми не надоемо. То есть у нас есть вещь, у нас есть корбан, который разрешает в еду новый урожай. До тех пор, пока не приведен корбан умер, нам нельзя брать в рот урожай, который вырос после прошлого умера То есть, омер разрешает в еду весь урожай, который был. Гадаль отшлиш, созрел до где гишлиш, дал корни, к тому, который сейчас находится в земле. То, что было посеяно после умера, умер, сегодняшний умер, не, не разрешает пищу. Поэтому нам запрещено это есть. Шила где запрещено есть? Какой урожай? Это пять видов злаковых. И э, где запрещено есть? Есть махлоки с решоним, есть Спор решением, только ли в является, или является ли это... На самом деле это махлоки самарая. Начинается с махлоки самарая, геморики душу. Запрещено это только с Эрицисройле, это как вот луя-барес, как митсвот, связанное с Эрицисройле, и это запрещено абсолютно всюду. Где иногда сталкивается с этим вопросом при выпечке мацы? Поскольку маца, если она спечена из нового урожая, то она будет запрещена в пищу, и разрешена будет только на завтра утром. И Мацатмицу из этого урожая съесть нельзя. Поэтому во время выпечки мацы надо... Одна из вещей, за которой следят, это то, чтобы это было из старой муки, а не из новой муки. Из старого зерна, а не из нового зерна. В связи с этим возникает вопрос, когда евреи вошли в Арицисроиль, то э, где они взяли зерно для выпечки мацы? Поскольку если они сняли урожай в Арицисроиль то это был Хадаш, Исур Хадаш, поэтому они не могли принести этого зерна. Из этого Бах делает вывод, еще есть некоторый ахроним, э, который по ским так же, как Бах, который наголовок считает как Бах, и даже, может быть, чуть-чуть не совсем так же, но очень близко, что поскольку Арицесройль до входа в Арицесройль евреев называлась не Арицесройль, у него не было к душе Арицесройля святости земли Израиля, то поэтому сур Хадаш тоже у нее не было, так считает Бах. Есть поским Шахтас, который считает, что у него был Исур, но Иссер Хуцлары за границей, нету Исура, Хадаша, в том, что выращено не евреями. Только в том, что выращены евреями, есть даже хуц даже за границей, а в том, что выращено не евреями, нету нигде. Эти шитот, которые приведены, это довольно большой список охроним, Рашаль, Бах, Шах, так считают. Но Ров, решенем и охроним. Считают, что и сырходаш есть и вход сларец, и в арецисрой. И говорят, что они просто несли э, с собой зерно с прошлого года для мацы. И зерно они закупили в степях маава у мавитян и так далее. И принесли с собой, и оно просто хранилось некоторое время. Это зерно у них, и они из него делали мацу, когда вошли в арецисрой. Таким образом, Махлокис Логолоха, разрешен Хадаш в ли, или нет, это Махлокис с в э, вкус варится, или нет, за границей или нет, это Махлокис с и охроним, Бах-Шахма а Мишна-Брура махмирит, запрещает. И не только Хадаш, но, в общем, если возможно, он махмирит даже в Софик Хадаш. И пишет, что надо очень внимательно следить за тем урожаем, который приходит, то, насколько это возможно, я не знаю, делать э, мингак в основном всех общин за границей кушать хадаш, не обращать на него внимания. В Эрицисройл хадаш запрещен, и шейла запрещен медоарайса или Мидарабона. Это запрет торы или запрет от рабонан. То есть, есть мнение, что, что для того мнения, которое говорит, что Исур-хадаш запрет на новый урожай только в Эрицисройл, то это Митсвот Лоябарец, это Митсвот, связанная с Эрицисройл. А вопрос сегодня существует к душе Эрицисройл в том виде, когда Мицвот Светлоэт Барит существует или нет. Например, Швиз поров плоским Басманейну Дорабонан Хала по всем плоским драбонам, масрот паров большую часть плоским считают, что драбоном. Поэтому, если Хадаш это Мица, связанная с Эрицес Роэль, то многие плоским считают, что это Мицва драбоном. А те плоским, которые считают, что Исур Хадаш это не связано с Эйрицесроэль вообще, он, и вкус Куц тоже, то по большей части шитот, например, Шиторамбова, Мишнабруры приводит, что это Исур Дарайса что это запрет истории. Окей, okay. сейчас эсрухадаш нету, сразу же после первого дня пейсика ликвидирован, ликвидированный, нам можно есть абсолютно все. Это несколько деним, которые связаны со сферодоомером. Есть еще законы, связанные с омером. Э -э да, корба номер, который приносится, жертва омера, которая приносится, она приносится в -э -э из -э -э Сарим ячменя, она приносится из ячменя. Она в основном все карбоноты которые приносятся, минуход, которые приносятся, они приносятся из пшеницы. Но корбан умер, есть два карбона, которые приносятся из ючменя это одиночный корбан, соты, и корбан умер. Женщина, которая подозревается в изменении мужа, есть там определенная проверка мае специальная проверка. Вот, и э, корбан умер это общая жертва, которая приносится из ячменя, все остальные жертвы, которые приносятся минуход, хлебные жертвы, они приносятся из пшеницы. Окей, okay. э, да, еще законы жертвы, два-три слова для того, чтобы просто знать, о чем идет речь. Что э, есть митсва, заповедь, лекцор это умер, сжать серпом, косой, я не знаю, чем серпом, жмут, по-моему, умер. И вот это сжимание умера и делание его, это является митсвой, которая, митсва базвано, ее надо делать именно в это время, в ночь э, перед приношением жертвы омера, и это делается, даже если этот день – шаббат. Это всегда Йомтов, и даже если он – шаббат, это тоже делается. И митсва сжать омер, она отодвигает Шабас. И спечь, приготовить все, все минуходы, которые нужно. этот корман, это тоже дохеда шаббат. Это тоже отодвигает шаббат оно приносится не из личного имущества человек не может взять и свой личный ячмень пожертвовать на это это должно быть поле принадлежащее гевкеру, чье общественное поле но не чье то личное потому что это корбан который принадлежит всему исраилю Тоф. Может быть, я вижу, что сегодня вряд ли, а может быть, в следующий раз мы немножко подробнее поговорим об этом Корбане, как Корбане уже как то митсу приношения Омера и таам-митсу Сфирада. Сегодня я хотел больше дать урок по Галахе, а следующий урок больше по Ашкафе, если у меня все получится, как я хочу. Во время Сферада Омера известна история, что у нас дни, которые дни Траура. Почему они дни Траура? Потому что в эти дни было много смертей, в эти дни умерли 24 тысячи учеников раби Акивы, которые умерли между Пейсахом и Шивотом. И поскольку эти дни были дни траура, там было очень много парануёта, очень много несчастья, поскольку эти дни Мюядим и они как бы предназначены для несчастья, то текну наши мудрецы, установили наши мудрецы благосостоянной памяти, что в эти дни у нас были дни траура, дни Авелута. Что именно, в чем именно выражается Авилут? Пишет Шульханорах, что принято, чтобы не жениться, не делать свадеб между пейсахами и Шивотом до Лагбаумера, потому что в это время умерли Талмидим Раби Акива, ученики Раби Акива. Но обручиться и делать кедушин можно. И Несуин, если кто-то сделал Несуин, то его за это не наказывают. Это нельзя делать, но если кто-то сделал, его за это не наказывают. От Лагбаумера и дальше все можно делать. Можно делать Несуин. Это первый... Параграф Шильхануруха, который говорит о трауре, он говорит о запрете жениться. До Лагбаумера. То есть, начиная с Пейсаха до Лагбоумера. После Лагбомера можно. И это обычаешь сефарских сифарских евреев. Парамо совершенно не очевидно, что это так. Вопрос в том, когда умирали ученики Рабиакива и когда у нас Рабон текнут траур. В основном вопрос связан с трауром. Почему он так сильно связан с трауром? Потому что в Пейсах, первую неделю Пейсаха. Мы не делаем траура. Мы веселимся, радуемся и так далее. Мы не женимся в эти дни, но по другой причине. Потому что нельзя жениться в емках. Но траура в эти дни нету, И скорее наоборот, это праздник, коль нельзя делать траура. Поэтому получается, что тех, кто нагим до Лагбаумера, те, кто принято делать до Лагбаумера, у них получается меньше, чем 30 дней траура. Поскольку почти весь месяц Нисан выпадает, месяц Нисан не говорится с Тахну. Поэтому фактически только... Э только вход и яр начинается этот вилут это траур, и поэтому мы есть Минхагим, о которых мы говорим еще через несколько минут, которые делают иначе, которые после Лагбаумера тоже не делают свадьбы. Но закон установлен у и так принято у сифарских евреев, что сразу после Лагбаумера можно делать свадьбы, и уже до конца до траура нету. У Ашкинасских евреев принято в Лагбаумер, в основном принято делать свадьбы. Но после Лакбаумера опять возвращается травма. Мне пока возник вопрос. Поясните, пожалуйста, как что-то может отодвинуть шаббат. Ведь шаббат – это история истории. Э, сферада Умер, не сферада умер, а приношение жертвы Омера – это тоже митцвы истории. Есть довольно много митцвот, которые отодвигают шаббат, но каждый раз должен быть какой-то ломдус, какая-то илфуса, какое-то объяснение, где в Торе написано, что это делается даже в шаббат. Например. Сказано, что каждый Захар, каждый мужчина, который у тебя родится, должен быть обрезан в Йом-Хашмини, в восьмой день. Учит Талмуд, что в восьмой день, в любой восьмой день, каким бы днем ни был неделю, восьмой день после рождения ребенка, его надо обрезать в этот день. То есть даже в Шаббат, даже в Йом-Кипур надо делать бритмилу. Понятно. Таким образом, существует какое-то гзерозакосо, какие-то распоряжения Торы, которые говорят, что это Митсу делается постоянно, даже если это Шаббат. Авойда. Авойда в храме, храмовая служба, которую делали, э, которую делали в храме Кагиним. К в храме приносили некоторые жертвоприношения. Например, жертвы, которые приносили Кагиним, одна из этих жертв это жертва Тамид. Постоянная жертва, которая должна быть принесена каждый день. Она называется тамит, потому что она приносилась каждый день. А как можно приносить в шаббат жертвоприношение? Можно. Поскольку написано Тамит постоянно, это постоянная жертва, она отодвигает Шаббат. И некоторые другие вещи, которые написаны в Торе, Мифураш, прямо прямым текстом, они отодвигают Шаббат. Здесь написано, что умер должен был принесен в этот день. Соответственно, поскольку он должен принесен именно первый день Пейсаха, то поэтому он отодвигает Йомтов и отодвигает Шаббат. Это жертвоприношение, связанное с Йомтовым. И тем не менее, в Емтов она приносится, несмотря на то, что при этом нарушается Емтов. И то же самое с Шаббатом. То есть, поскольку из Гзера Закосов, которые говорят, что это надо сделать Байтову Бузманов в свое время, то этот Гзера Закосов отодвигает запрет Шаббата. То есть, та же Тора, которая сказала соблюдать Шаббат, она сказала, что это не называется нарушением Шаббата. Когда мы приносим жертвоприношение в храме, корбан томит, нам надо зарезать корбан, зарезать жертву. Шхита – это одна из 39 авот-малаха, и тем не менее она отодвигает шаббат, несмотря на то, что это одна из 39 авот-малаха, она отодвигает шаббат. Единственное ограничение, что есть мнение, что шхиту, вообще шхита в принципе в храме, может делаться любым человеком. Вся остальная авоида делается только когеним. Шхита ширабазар. Шхиту может делать любой человек. Но есть мнение, что в Шаббат Шхиту может делать только Каген. И если в Шаббат Шхиту сделал не Каген, а Исрой, то он хаяфмита. мита. То он поминет смертной казни. Так Машма из э, Раша, Тоссуса, и Душини. В двух местах есть Раша и Тоссус на эту тему. Э -э Дальше был вопрос, мы исправляем качество в Омере, сегодня в Емшини шини гвура -шебегвура. На эту тему, если можно, я поговорю в следующий урок. Что связано с исправлением качества? Может быть, я... Во всяком случае, я планирую поговорить в следующий раз. Двинемся дальше. Сегодня уже не йом решен. Сегодня уже Емшини, поскольку уже был Сейт-Каховин. Так что, тот, кто задал вопрос, задал его правильно. Окей. Okay поговорим немножко на эту тему, но теперь запрещено устраивать хороводы, играть на музыкальных инструментах в эти дни. Опять же, до Лагбаомера или после Лагбаомера, это зависит от Мингагим. немножечко дойдем до этого. Сейчас, секундочку. В «Лагбаумер» то, что разрешается. «Лагбаумер» снимает траур. Сам день «Лагбаумер» по всем мнениям снимает траур. Имеется в виду сам день. Не ночь «Лагбаумера», а только день «Лагбаумера». Потому что в эти дни практически кончили умирать ученики раби Акива. И Мишна Брура пишет, несмотря на то, что они немножко умирали еще в 34-й день, ламит даллат, Тем не менее, основная эпидемия прекратилась в гиммал, поэтому мы приняли, мы отменяем это, этот траур на этот день. Есть мнение, что Влагбаумер полностью закончился, есть мнение, что не полностью. Принято не стричься до Влагбаумера, а влагбомер стричься, потому что в Влагбаумер закончились смерти. А есть, есть Менхак не стричься до 34-го дня омера, утра. Но если Влагбаумер будет в Эреф то тогда, по всем мнениям, можно стричься, поскольку это еще легко Шаббат. Точка. Добавляет раму. Бомадинот Элла в наших странах, для ашкенарских евреев, эн на гимке дворах, мы не приняли мнение Михабара Шриханороха, Элла, вместо Примбо и у Лагбаомер, умарбим Симха, в Лагбаомер мы стрижемся, немножечко добавляем радости Симхи в этот день и не говорим в нем такну. И сейчас, что там появилось, длинный вопрос. Молитва пересувает слова, ГАД соберет отряды, и все они вернутся обратно. Обратно вернутся они все отряды, которые соберет ГАД. Эту фразу повторяем трижды. Если можно, немного прокомментировать. Смотрите, я не в состоянии комментировать это. Вопрос Галахия, отвечая на любую молитву. Комментировать, когда мы дойдем до Криашмали-мета, я, блин, это немножечко постараюсь дать какой-то комментарий на Криашмали Мета вообще, а не только на эту фразу. Но сейчас просто меня тогда совсем уберет с темы. Поэтому я собираюсь пройти еще Галаль. После того, как мы закончим с Фридом, умер, пройти Галаль. После Галаля пройти можно Кляшмайла Мета. И после этого меня просили Шева Броха, с говорят на свадьбе. Это темы, которые я собираюсь еще сказать. Но не сейчас. Ну спасибо за вопрос, потому что мне потом будет легче говорить. Окей. Ну есть... Сейчас секундочку. В Сифи Гимл пишет Рамо. Шилханорух это... Меня спрашивает Сергей, поясните, пожалуйста, фразу, что Ашкиназы не приняли что-то из Шилханоруха. Или я не так понял? В любом случае, вы поняли так, как я сказал. Шилханорух это Рафеосев Коро. Харо... На Рафиосе в коро написано много комментариев. Первый из них, добавка к нему, написал Раморов, мой шейсер который называется Гага. примечание. Хага по Хаге, по Ским, ашкенавские евреи. Свардим идут по мнению, э, по мнению Шельфанороха. Поэтому... Когда Гага добавляет, что она хнула на гимках, что мы так, у нас так не принято, имеется в виду, что он пишет, что ашкенатские евреи идут не по мнению Шульхонороха, а по другим решениям. Шульхонорох, он ведь не написал сам то, что он считает нужным. Он привел секум, э, секум, как перевести, он собрал, подытожил нескольких решений, нескольких первых комментаторов Талмуда и сделал из них то, что он считал основным. Но у него не было многих решений, которые жили в ашкеназских странах. Он в основном базировался на рамбами, рифе, ритва, вот на этих решениях. То что у него были, скажем, но у него не было роша, рана. У него не было многих решений, которые находились в ашкеназских странах. Раму прибавил тех ашкинаских решений, трума Адешин, очень многих решений, которые почти никогда не приводят шульханорах. Это тоже не так. Он их приводит, но не всегда. Вероятно, у него что-то было, что-то не было. И Рамо приводит этих решений: в случае, если он видит, что большинство решений идут не так, как идет Шульханоров, и Мингак в Ашкинахских странах иначе, то он это приводит в логолоху. Поэтому здесь он приводит в логолоху немножко иначе. И вот кусочек из Рамо из третьего сифа. Во многих местах принято. Стричься до Рошхода Шеяр, в Рошхода Шеяр не стригутся, от Лагбаомера и дальше, э, несмотря на то, что в Лагбаумер стригутся, не стригутся после Лагбаумера вообще. Э, сейчас, секундочку, что на Гимле ставят Лагбаомер в Эллоистопруклад, ахара Пейсах, после Пейсаха до Лагбаомера и не но нельзя, чтобы в одном городе были разные Мингагим. То есть есть Мингагим, что посылак Баумера можно стричься, есть Мингагим, что после лагбаумера стричься нельзя, но можно стричься до расхода Важно, чтобы было минимум 30 дней траура вместе подряд. Поэтому получается два минга. Либо после лагбаумера еще мы продолжаем не стричься, но начинаем траур расхода либо мы начинаем траур в пейсах и кончаем его в лагбаумер. Фактически есть два мингага. я упростил. Шильханарух немножко здесь более сложно написал, но это то, что имеется в виду. И написал, написал Рамо, что в одном городе нельзя принимать два разных мингага. Сегодня это очень тяжело сделать, поскольку разные общины приняли по-разному. Есть еще минга коризаль, который даже в Лакбаумере не стрижется и после Лакбаумера не стрижется до чего-то. Есть Менхак «не стричься от Пейсаха до трех дней до шивота». Есть Менхак «не стричься, только от, стричься и так далее. Менхак и рушалаем, не стричься от Пейсаха до шивота в основном. Но сегодня бахурей и Шива почти все, поскольку Бахуре и Шива – это более сложная проблема, они должны бриться, то они почти все после Лагбаумера начинают бриться. До Лагбаумера они не бреются, после Лагбаумера они бреются. Так у них принято. Это разные Менгагим, надо знать, что есть разные Менгагим. И на сегодняшний день можно в одном городе, несмотря на то, что Рамо это запрещает, принято, что в одном городе люди делают по-разному, но человек должен знать, что 30 дней подряд он должен истричься, и минимум 30 дней. То есть, либо с Пейсика до Лагбомера, либо с Рошхода Шияр до чего-то. Окей. Okay. Человек, которого бритмила, если он моил сандек и так далее, то э, он может подстричься, и все можно сделать, все, что нужно, даже в еми -сфера. Э, Секунду, секунду, что нам еще здесь важно такое. Здесь есть интересный бюро Алоха, который, может быть, имеет смысл просто, поскольку мне тяжело своими словами предсказать, и много лет его не видел в лицо, просто так, по памяти я не хочу этого сделать. Давайте, бюро Алоха пишет о том, что есть три шиты, три мнения относительно того, как надо делать дни траура. Я сейчас, говорит он, скажу вам два из них, объясню два из них. Первая шита, первая точка зрения, что в Телмидии умирали, Ламит дал отъем 34 дня. И приводит сырая доказательство этому мнению из Мидраша, что они умирали от Мипейсаха, от Прос-Ацерт, до 15 дней до Шавота. 15 дней до Шавота перестали смерть. Это 34-й день. Когда ты отнимешь 15 дней от ММТ, от 49 отнять 15, то получится 34 дня, я все просто привожу беругалоху, полных 4 дня, в которые длились смерть учеников Рабякиева. Но, поскольку мы говорим, что в Вавилуте, в Трауре, мы говорим общие правила, микса к кикула, что часть дня как целый день, то поэтому 34-й 34 день мы уже можем с утра начинать стричься. И то же самое, жениться тоже можно с этого времени. И это мнение Шульхонороха, Мехабара Шульхонороха, это первое мнение. Да, от Рамо, мнение Рамо, он считает, что начали, кончили умирать в Йом-Ламед-Гимов, в, в 33-й день. И также приводит вильнюсский Гаон. И поскольку Микса Кикула, часть дня, как целый день в Трауре, то поэтому, и, тем не менее, по этой сути, шите Мингак, что обычно, что мы не срежемся в Мипейсах от Лагбаомера утром. А дальше до Шивота Мутар. Это внутри первого мнения Махлокис между Рамой и Михабара. Они умирали, ученики Раби Акива, до 34-го или до 33-го дня, по Рамо до 33-го, по Шульханрука до 34-го. Вторая точка зрения. Это то, что сказано от имени Тосфос, Тосфос Что Раби, Толмидим Рабиакива, ученики Рабиакива умирали 33 дня, полных 33 дня. А именно в те дни, когда мы не говорим «Тахнун», они не умирали. То есть, весь месяц Nissan они не умирали. Они начинали умирать только э, после этого. Если получится, что если ты вычтишь 7 дней Пейсаха, то есть, со второго дня Пейсаха еще 6 дней... Меня спрашивают, можно ли вообще брить э, э, бороду, а это или нет... Потому что в Торе сказано, не порти, не так сказано в Торе, но важно. Ну пусть будет так, не порти края бороды, что за края бороды? Окей, okay. это тоже, наверное, надо чуть позже. Хорошие вопросы, но я просто не, не успеваю. У меня осталось 5 минут, я хочу закончить с Фирадаомером, и... Есть определенные ограничения в в бороды, бороды, но мы, если вы хотите, то, может быть, в следующий урок, а может быть, в этом уроке я в конце, просто я хотел бы Галаху сегодня сказать, именно Свирода доомера. Так вот, когда ты вычтишь эти 7 дней Пейсаха, то есть со второго дня Пейсаха, еще 6 шабатот и 2 дня Рошходыша и Яр, и 1 день Рошходыш-Сиван, когда не умирали ученики Раби Акива, то есть они не убирали 7 дней Пейсаха, они не умирали два Рошходыша, так, получается, что, секундочку, получается так, есть 7 дней Пейсаха, внутри 40 дней, есть 7 дней Пейсаха, 49 минус 7, это 42, 6 шабатов, 42 минус 6, это 36, и 2 дня Рошходыша Шияр и 1 день Рошходыш Сиван, 33 дня. Получается, что осталось 33 дня полных, когда они умирали. Поэтому получается, что они умирали до шавота. но умирали, по всем мнениям, они умирали 33 дня. Вопрос, 33 дня подряд? Или они не умирали 33 дня подряд, а внутри этих 49 дней были дни, когда они не умирали, и были дни, когда они умирали. Но в любом случае это 33 дня. Но по этой второй шите получается, что дни травмы должны продолжаться до шавота. Поэтому, соответственно, с этими 33 днями, приняли Ветям Израиль на себя, что у них есть немножечко авилута 33 дней. Но э, в последнем из этих дней можно к садоемке кулач, часть дня как весь, поэтому можно и лагакель. В общем, все. Это две шиты, которые он объяснил, есть еще одна шита, но это две шиты, которые он объяснил. И внутри этих, третья шита – это шита резали, которая говорит, что просто все эти дни мы должны, мы все эти дни мы должны запретить. Таким образом, по второй шите непонятно точно, когда мы можем встретиться, когда нет, поскольку не подстричься какой-то день траура, это не является трауром, поскольку траур это когда минимум 30 дней, 30-30 дней, волосы отрастают для того, чтобы они были длинные, чтобы человек чувствовал неудобство. Поэтому есть мнение, что можно сразу после лаг... в 33-й день, не смейся, что в 34-й день можно стричься, а есть мнение, что стричься можно только после... только перед самым животом, поскольку смерти продолжались до этого времени. Это основные шитот, который у нас существует здесь, и я более или менее дал вам их секунд. Теперь у нас осталось несколько минут, и я не хочу в эти несколько минут начинать э, Рожкофу. Мировоззрение, объяснение там Митсус Фиродома. Это достаточно сложная вещь, я не уверен, что мне это легко удастся. Поэтому я отвечу на последний вопрос, который у меня был. Вопрос о стрижке бороды и так далее. В Торе есть два посука. Первая посука, что нельзя аль-ташхит пе что нельзя ла портить, назовем это так, края бороды. И второй, что пе-атрашеха, края головы нельзя уничтожать. И не входя сейчас в то, как именно образом это учится, и в Геморе есть несколько сугиот на эту тему, в Геморе Макот, в Геморе в Геморе Кедушин. Но суть состоит в том, что вы знаете, что есть обычай, что некоторые скатистские евреи носят пейсы до пояса, некоторые чуть меньше и так далее, но реально не стригут края головы. Есть многие, опять же, в основном хасиды, которые очень следят за тем, чтобы не стричь бороду и так далее. Легалаха, икаргалаха, что нам нельзя делать ту стрижку. В одном месте сказано «не стриги», в другом месте сказано «локашхит», «не истребляй». Нам нельзя делать только ту стрижку, в которой есть гашхата, уничтожение. То есть нельзя брить, но можно стричь. Брить опасные или безопасные бритвы, так вот соскабливать волосы, нельзя. Ни с пейс, ни здесь, ни с бороды. В бороде есть пять точек, есть только махлокис, какие именно пять точек нельзя стричь в бороде. Раз, два, три, четыре, пять, или здесь пятое, или здесь. Есть махлокис, есть несколько шатот на эту тему, есть несколько точек зрения на эту тему. Есть уже даже книжки с картинками, где это приведено, очень хорошо приведено. Вот э Эти края бороды нельзя сбривать, состригать их можно ножницами. Нельзя бритвой, которая просто соскабливает. И то же самое с пейсами на голове. Но принято, чтобы стричь такими ножницами, которые оставляли минимум э, такую длину волоса, чтобы его можно было чуть-чуть загнуть, несколько миллиметров. Я не знаю точно, какое это расстояние. На эту тему есть всякие махлокисы. Из рамбома есть дюк, еще что-то. Но это должно быть какая-то машинка, какой-то длины такой, чтобы можно было, особенно здесь в пейсах, это более важная вещь, вот, вот в этом вот кусочке от, лбы, от лба до сюда, это более важная вещь, нужно оставлять столько, чтобы там оставалось несколько миллиметров, чтобы можно было загнуть, нельзя очень коротко подстричь тоже, именно пейсы. С бородой проще, с бородой нельзя сбрить, но можно стричь, даже если это очень коротко. Поэтому электробритва, в которой есть два ножа, один не ходит, а стоит, а второй берег, волос попадает между ними, а второй его срезает, это ножницы, поэтому это делать можно. Но там тоже есть разные виды бритвы, я не очень большой специалист по этой теме, но общий клад такой, что если это два ножа, то бороду встреч таким образом можно. Есть различные мнения, в основном в хасидизме, которые считают не микро один, а какие-то минхагимы и так далее, не стричь бороду, вообще не притрагиваться к бороде. Альпикабола, может быть, есть такие и не ним Вполне возможно, что есть иненним Альпи Кабола. Э -э, Равмой Шихайм Луцатана это был Халек, он был большой микубаль, но он считал, что бороду стричь можно. Есть те, кто приводит это имени Арезали, что нельзя. Я не знаю, такого Арезали не видел, не могу ничего сказать. Вот. И есть мнение Цемах Цедека э -э, очень на это следит. Это третий любовьщий скрипт, это большой очень авторитет вопроса Галахи. Но его мнение, это да, Йохит, это мнение одного рауна, такое мнение существует. Хазаныш очень махмирил тоже по Цедуку о том, что стричь бороду нельзя вообще. Мишум э, Авейра, который называется Лотилбаш Геверсим Латыша, не будет мужчина надевать женские одежды. Но большая часть людей с этим не согласна, особенно без Базмонейну, когда принято мужчинам бриться, очень многим. Поэтому Ров, полским, большая часть поским считает, что в этом нету бои, и, соответственно, есть разные минхагим. Вот то, что по кабале нельзя, на эту тему есть Махлокис. Есть такое, такая точка зрения, но я не видел, где это написано в Кабале. Рахмой Шихайм Луцата считал, что бороду надо брить покороче. Мы закончили урок. Следующий урок тоже будет по Сферадоомеру. До свидания.